0: Bipolare Störung. Leben mit Extrem. Jeder von uns kennt gute und schlechte Tage. Aber bei Personen mit einer bipolaren affektiven Störung trifft das Sprichwort himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt zu. Mein Name ist Veronika, ich bin 39 Jahre alt und bei mir wurde vor acht Jahren die Diagnose bipolare affektive Störung gestellt. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, denn es bedarf noch einiges an Aufklärungsarbeit über diese Erkrankung zu leisten. Herzlich Willkommen zu Bipolare Störung Leben mit Extremen. In der heutigen Folge sprechen Petra und Thorsten, die du bereits aus Folge 10, die Selbsthilfegruppe, kennst, über ein schwieriges Thema, Coming Out und Outing. Live aus Wien ist uns zudem Nicole vom Podcast Crazy Turn, ich bin bipolar zugeschaltet. Mit ihr und ihrer besten Freundin Victoria zusammen haben wir zum Jahresbeginn 2023 die Sonderfolge Tagesstruktur für dich aufgezeichnet. Die drei werden uns erzählen, wie sie ihr Coming-out erlebt haben und ob sie auch schon einmal von einer anderen Person geoutet wurden als bipolar. Ganz zum Schluss wird uns Claudia vom Verein Lichterkette.at etwas zu dem Kurs in Würde zu sich stehen erzählen, der sich genau mit dieser Thematik befasst und wie als betroffene Person ein Umgang gefunden werden kann und die Öffnung im Umfeld mit der eigenen Erkrankung vonstatten gehen kann. Noch kurz zu meiner aktuellen Situation. Ich habe dieses Jahr nicht so viel Glück mit meiner physischen und mentalen Gesundheit. Die Qualifizierung zur Genesungsbegleiterin musste ich tatsächlich für ein paar Monate pausieren. Ich mache gerade die ersten Schritte für meine Gesundheit. Zudem habe ich nun aber auch wieder etwas mehr Zeit, um mich meinem Podcast darin Herzen zu widmen. Ich freue mich, dir das neue Unterformat »Out of the Box« präsentieren zu dürfen. Folge 1, zwischen den Extremen, in der es um eine subjektive Wahrnehmung der bipolaren Störung geht, ist Ende August 2023 erschienen. Hier wird es immer wieder neue, kleinere Folgen geben. Aber nun an dieser Stelle möchte ich mich bei dir von ganzem Herzen bedanken. Ohne deine Treue und das Weitersagen und Teilen wäre mein Podcast nun nicht bei über 20.000 Wiedergaben. Dieser Applaus ist nun für alle meine Hörer und Hörerinnen. Nun aber zurück zur aktuellen Folge. Noch bevor es losgeht, wie immer der obligatorische Hinweis, das Hören dieses Podcasts kann keine Psychotherapie oder das Konsultieren eines Facharztes ersetzen. In dieser Folge berichten meine drei Interviewpartner von ihren Erfahrungen. So, jetzt geht's aber auch los. Begrüßen wir nun ganz herzlich in unserer Runde unsere drei Gäste. Hallo Petra, hallo Thorsten, hallo Nicole. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Hallo Veronika.
0: Hallo Veronika. Hallo liebe Vero.
2: Mein Name ist Thorsten. Ich bin mit 23 Jahren das erste Mal in der Psychiatrie gewesen. Heute bin ich 60 Jahre alt. Das Thema ist also für mich lebensbegleitend. Aber ich war in dieser Zeit eigentlich auch immer mit nur ganz kurzen Unterbrechungen Vollzeit berufstätig.
1: Mein Name ist Petra. Ich bin bald 58 Jahre alt recht früh, mit Anfang 20 diagnostiziert und seit einigen Monaten bekomme ich Erwerbsminderungsrente.
3: Mein Name ist Nicole, ich bin 40 Jahre alt und komme aus Wien und wir kennen uns ja jetzt schon mittlerweile seit fast zwei Jahren, weil wir quasi zeitgleich mit einem Tag Unterschied mit unserem Podcast über unsere Bipolarität online gegangen sind.
0: Ja, wir sprechen wir heute über Coming-out und Outing. Was würdet ihr sagen, wie sich diese beiden Begrifflichkeiten voneinander unterscheiden, die ja vor allen Dingen in der LGBTQ-Szene
3: bekannt sind? Für mich ist das Coming-out natürlich die bevorzugte Variante, weil es ist selbstbestimmt und man ist darauf vorbereitet. Und ich kann selber sagen, oder ich konnte selber sagen, wann ich jetzt Leuten erzählen möchte, dass ich eine bipolare Störung habe oder nicht. Hingegen das Outing das ist immer eine gewisse Blöße, weil man eben nicht vorbereitet ist und dann kann das ziemlich schambesetzt sein. Und ich glaube, das kann einen ziemlich aus der Bahn werfen, weil es auch in einem Kontext vorkommt, wo es vielleicht gar nicht so passend ist oder wo man auf Reaktionen nicht vorbereitet ist von, von gegenüber.
0: Also, soweit ich verstanden habe, ist das Coming Out von einem selbst inszeniert sozusagen? Und das Outing wird durch eine andere Person sozusagen gemacht, dass die sagt, oh, uh, Thorsten von der versammelten Mannschaft, du bist doch bipolar, erzähl doch mal mehr darüber.
2: Entscheidend ist, glaube ich, immer so der Rahmen und die Situation, in der das passiert. Ob das eben von einem selber gesteuert ist oder eben die Situation das hervorbringt. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied bei der Frage, wie gehe ich damit um in der Öffentlichkeit oder in welcher Öffentlichkeit.
0: Und äh, war euer Coming-out?
1: Mein Coming-out war tatsächlich bei meinem ersten Klinikaufenthalt in den 80er Jahren. Der dauerte länger, nämlich drei Monate. Und da ich mich da ja in der Psychiatrie aufgehalten habe, war dann halt klar, ja, scheint, als wäre sie psychisch krank.
0: Also haben dann deine Verwandten, deine Angehörige dann, da ihre Rückschlüsse sozusagen rausgezogen oder wurde es irgendwie kommuniziert?
1: Nee, genau, so würde ich das sehen. Meine Angehörigen, meine Verwandten, genau, aber auch meine Kollegen. Also
0: war damals auch nicht, nicht bekannt, dass du sozusagen nur, nur in Anführungsstrichen im Krankenhaus warst, sondern es wurde richtig kommuniziert. Du warst in der Psychiatrie, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Mhm. Nicole, wie war es denn bei dir?
3: Mein Coming Out, glaube ich, war ziemlich von Beginn an fließend. Also ich habe meine Diagnose seit 2001 und bin dann 2002, ich war lange Zeit nicht in der Schule, ich war in der Abiturklasse und war lange Zeit im Krankenhaus. Also es ist sicher so mehr als ein ganzes Semester. Und deswegen war es quasi schon bin ich von der Tatsache geoutet worden und bin dann aber ziemlich gleich dazugestanden.
0: Wie lief es bei dir, Thorsten?
2: Ja, für mich gab es das eigentlich zweimal. Das erste Mal war auch meine erste Manie, mit der ich im Krankenhaus war, die dann eben innerhalb der Familie, natürlich und Freundes- und Bekanntenkreis, so natürlich, wo klar war, okay, er ist jetzt Psychiatriepatient und bipolar. Mhm. aber an, den, an diesen Krankenhausaufenthalt schloss sich ein Arbeitgeberwechsel an und es kamen dann zehn Jahre, in denen ich in der Firma, in der ich danach arbeitete, also sozusagen vollkommen, ich sag mal in Anführungsstrichen, normal <lacht> wahrgenommen wurde. Also es gab kein Gespräch darüber, ich habe das auch nicht thematisiert und erst mit meiner zweiten manischen Psychose, die mich dann auch wieder ins Krankenhaus geführt hat, die dann innerhalb dieser Firma stattfand, war dann da das Outing verbunden. Das heißt, also es war halt schlicht ja nicht zu verheimlichen. Und danach war ich sozusagen rundum geoutet.
0: Okay, also das heißt, du hast da auch keinen Einfluss eigentlich wirklich drauf gehabt?
2: Ich habe deswegen keinen Einfluss darauf gehabt, weil, also ich habe in den zehn Jahren, da hätte ich Einfluss drauf gehabt, aber gar nicht das Bedürfnis gehabt, für mich das zu thematisieren, also jetzt im, im Berufsumfeld. Nicht? Also wir sprechen da eben halt von verschiedenen Bereichen. Innerhalb der Familie war das eben klar, aber auch nicht unbedingt jetzt so ein präsentes Thema, sondern wir haben es halt mitbekommen und ansonsten war es kein Thema und ich habe halt versucht, kein, keins daraus werden zu lassen.
0: Was war schwierig hier und was hat euch vielleicht auch sehr geholfen im Coming-out-Prozess? Ich fand es eigentlich nicht schwierig.
3: Es war anfangs schwierig, weil ich selber nicht wirklich wusste, was diese Krankheit bedeutet. Ich war nicht so vorbereitet, wie es hätte sein können. Und deswegen war das Coming out, das direkte, das ich gesagt habe, ich habe eine bipolare Störung eher im engeren Kreis. Aber es war auch gewissermaßen gezwungenerweise, weil die Umstände so waren. Also es war nicht so, dass es jemand nicht bemerkt hätte, dass ich aufgrund von Depressionen, also dass ich einfach lang weg war, eben aufgrund von zuerst einer schwergradigen Depression und dann einer Manie. Und das Schwierige war, glaube ich, dass das sehr viel Scham war und Angst, wie die anderen reagieren, vor allem die Angst, dass dann gewisse Vorurteile da sind und ich mit denen nicht umgehen kann oder mich Leute stigmatisieren und abstempeln als crazy person oder als Wahnsinnige oder dass ich dann so wie eine Aussätzige bin oder so. Und das hat mir schon ziemlich... Angst bereitet und das war auch die Schwierigkeit, weil ich kannte mich selber nicht gut genug aus mit der Krankheit und da musste ich irgendwie anderen Leuten auch noch klar machen, warum ich so war, wie ich war. Ich glaube, das war das Schwierigste für mich. Das war nicht von Anfang an so klar wie jetzt, aber ich bin ziemlich schnell ehrlich mit der ganzen... Situation umgegangen und ich denke mir, was mir halt geholfen hat, war vor allem Gespräche mit meiner Bezugslehrerin, das war meine Psychologielehrerin und die hat mir auch sehr wieder den Wiedereinstieg in die Schule leichter gemacht und mir auch Rückhalt gegeben, dass ich mich eben nicht genieren muss und dass es eben nicht, ich weiß nicht, dass es nichts verwerfliches ist, darüber zu reden, dass ich diese Krankheit habe. Und weiß ich nicht. Ich wollte mich nie verstellen. Ich wollte mich nie verstellen, eine andere Person zu sein, weil ich mir gedacht habe, die Leute kommen sowieso drauf und deswegen hat es überhaupt keinen Sinn, dass ich mich verstelle. Und deswegen muss ich sagen, das hat mir auch geholfen, die Tatsache zu wissen, es wird nicht ewig verbergbar bleiben. Und somit habe ich mich auch ein bisschen davor geschützt, dass ich angreifbar gewesen bin.
2: Ich denke, das Moderieren dieses Prozesses ist für uns die Herausforderung, also für uns bipolar Betroffene, die ich muss mir ja überlegen, wie kriege ich es hin, in wie das so schön heißt, guten wie in schlechten Tagen, ein Bild abzugeben, den Menschen gegenüber, denen ich mich jetzt da offenbare und sage, okay, ich habe jetzt eine Psychiatrie, Erfahrung, eine Psychiatriegeschichte und das Risiko ist auch immer die Frage, welche Bilder haben die vorher schon im Kopf. Nicht? Also man merkt das bei einigen Leuten, die sind, da, da, da fällt man sofort in eine Schublade rein, da kann man auch nichts gegen machen, nicht? da ist denn so. Nicht? Also die haben selbst Erfahrung mit bipolarer Störung und dann wissen die nach einem Satz sofort alles. Da hast du leider dann auch keine Chance mehr. Dagegen was zu tun, darauf sollte man vorbereitet sein, also das ist dann so, aber da muss, das muss man dann durchstehen, also da kann man dann nur mit dem eigenen guten Beispiel gegen, gegenhalten.
0: Wie hat es denn euer Umfeld sowohl privat als auch beruflich aufgenommen, dass ihr jetzt bipolar diagnostiziert seid, soweit es offen kommuniziert worden ist?
2: mein privates Umfeld ähm, Familie Freunde haben es halt zur Kenntnis genommen da gibt es auch wenig zu erklären da gab es auch wenig eher so ein bisschen so, so, so die unterschwellige naja es, es, es werden halt äh, es, es, es sind halt auch da so ah, wie soll ich sagen einfach gestrickte Befürchtungen im Hintergrund so ne ach Gott nimmst du da noch deine Pillen so, weil solche Fragen kommen denn da halt. Aber äh, im Beruflichen, ähm, ja, da ist es eigentlich viel weniger Thema gewesen, nach meiner Erfahrung, als ich selber das befürchtet hätte. Also es ist ein gewisses Interesse da und das ist auch relativ schnell wieder weg, weil die Themen und die Schwerpunkte sind ganz andere. Man will eigentlich nur, dass derjenige halt, Funktioniert, also im Arbeitsumfeld und sofern man da so seinen Job macht, sage ich mal, habe ich die Erfahrung gemacht, spielt die Diagnose dann irgendwann gar keine Rolle. Und für mich selbst war es immer eine große Entlastung, eben nicht mit diesem, sage ich mal, Damoklesschwert so rumlaufen zu müssen, oh, hoffentlich kommt keiner drauf, dass du meiner Klapse warst. Weil das Problem habe ich halt nicht. Weil ich dann eben ganz locker antworten kann, ja, <lacht> wusste ich schon. Also deswegen ist es für mich immer eine entlastende Situation gewesen, dieser offene Umgang mit der Diagnose.
3: Mein Umfeld hat das gemischt aufgenommen. Ich muss sagen, dass 2002 war einfach die Thematik, der Diskurs noch nicht so in der Öffentlichkeit angekommen und viele Leute haben sich wahrscheinlich vor den Kopf gestoßen gefühlt und wussten einfach nicht, wie sie damit umgehen sollen und ob sie mich jetzt mit Samthandschuhen behandeln sollen oder ob ich sowieso abgestempelt und verurteilt bin. Das war ganz individuell, so die Reaktion meines Umfelds. Manche Leute konnten besser damit umgehen, weil sie vielleicht selber schon Erfahrung haben mit Leuten mit psychischer Erkrankung in der Familie oder im Freundeskreis. Also ich kann da keine, keine allgemeine Reaktion sagen, wie mein Umfeld reagiert hat.
0: Kommen wir doch kurz zum Thema Outing. Petron Thorsten, ihr hattet im Vorgespräch erzählt, dass ihr zum Glück noch nie ein klassisches Outing erfahren habt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja.
2: Ja, also bei mir auch.
0: Und Nicole, wie war das bei dir?
3: Die Frage, ob ich schon mal geoutet worden bin, ist ziemlich schwierig. Weil... Ja, ich bin eigentlich indirekt geoutet worden von meinem Lehrer. Damals eben, wie ich in der Schule so lange Zeit nicht anwesend war, ist, musste er der Klasse halt irgendwas sagen, was mit mir los ist. Und da hat er eben gesagt, dass es mir psychisch nicht so gut geht. Und, ja. Und hat dann, glaube ich, auch gesagt, dass ich eine bipolare Störung habe. Das war irgendwie zuerst nicht so schön für mich weil ich dann zurückgekommen bin und nicht gewusst habe, was haben sie geredet und inwiefern, wie kann ich mich jetzt verhalten und wie war die Reaktion von allen, also allen anderen. Also ich habe dieses Feedback nicht gehabt, deswegen war es schwierig für mich. Aber ich glaube, es war auch wichtig für mich, dass ich diesen Lehrer konfrontiert habe, dass mich das jetzt da irgendwie verunsichert hat und dass ich eher mir einen anderen Zugang gewünschen hätte, aber dann auch eingesehen habe, dass es nicht anders gegangen wäre, weil wenn auf einmal jemand in der Klasse fehlt, dann fehlt die Person und man macht sich ja auch Sorgen und dann ist es auch wichtig zu wissen, warum was jetzt los ist. Und ich habe da nicht wirklich irgendwie Unterstützung von irgendjemandem bekommen können, weil einfach die Leute überfordert waren und nicht gewusst haben, wie sie damit umgehen können.
0: Ja, ich kann ja vielleicht kurz erzählen, es gab tatsächlich bei mir meinem Lebenslauf eine Situation, wo wir, wo ich offen mit meiner Diagnose umgegangen bin und vertraulich einer einer Person gegenüber und die hat es einer ganzen weiteren Gruppierung von Menschen, mit denen ich auch zu tun hatte, dann erzählt und da ging eigentlich auch wirklich richtig äh, Mobbing, Stigmatisierung, alles los. Ich hatte da eigentlich auch gar keine Chance mehr irgendwie gegen zu gewinnen, außer dann wirklich auch ein Umfeldwechsel vorzunehmen. Und das war wirklich, das hat mich wirklich viele Jahre begleitet und hat mich auch so in die ersten Depressionen reingestürzt, würde ich sagen. Und außer einem Umfeldwechsel war dem auch wirklich nichts mehr entgegenzusetzen. Das hatte sich, ich war so ein, ja wirklich, man sagt ja auch, ein, das, Selbst, das Stigmata wird als Narbe bezeichnet, als Mal, als Wundmal, als Merkmal von einem, und da wurde ordentlich die, der Finger draufgelegt und eine Wunde gebohrt. Ja, so war das damals.
2: Ja, okay, kann ich aus, wie gesagt, aus meiner eigenen Geschichte heraus nicht sagen. Solche Situation ist mir nicht untergekommen. Ich kann es mir vorstellen, weil das immer erstmal ja auch sowas, wenn man sowas anspricht, man ja auch immer so ein gewisses Risiko eingeht. Aber vielleicht habe ich da schlicht Glück gehabt. Ich weiß es nicht.
0: Das kommt auch darauf an, mit was für Menschen man einfach auch zu tun hat in seinem Umfeld und wie, was du auch vorhin schon gemeint hast, die Schubladendenken, oh Gott, der ist psychisch krank, oh mein Gott, jetzt stecke ich in die Schublade und äh, es verwundert mich gar nichts mehr, was der irgendwie macht oder, ja, Kommen wir zur letzten Frage. Was würdet ihr drei anderen Betroffenen raten, wie sie mit ihrem Coming-out oder auch wenn sie geoutet worden sind, umgehen können?
3: Ich würde Leuten raten, sich mit der Krankheit wirklich auseinanderzusetzen, viel zu lesen, viel mit anderen Betroffenen zu sprechen, Psychotherapie zu machen und es Bedarf einer gewissen radikalen Akzeptanz, dass man auch ähm, erkennt, ich bin ein Mensch wertvoll, wie ich bin und ich bin nicht die Krankheit, sondern ich habe eine bipolare Störung und dafür kann ich nichts, genauso wie jemand nichts dafür kann, dass äh, Diabetes hat oder vielleicht Krebs bekommt. Und da versuchen mit erhobenen Hauptes, dieses Stigma der psychischen Erkrankungen auch ein bisschen selber zu durchbrechen und eben, wenn man das nicht kann, dass man sich schaut, irgendwo Unterstützung zu suchen und vielleicht, wenn ein wirklich vorbereitetes Coming-out ist, dass man da auch nicht allein ist, sondern dass vielleicht eine Freundin oder ein Freund einen unterstützt in der Situation und ich denke, das könnte helfen, ja, das könnte helfen, dass man einfach besser mit mit der Tatsache umgehen kann, dass es ist, wie es ist, weil wie wir leider wissen, ist diese Krankheit ja auch nicht heilbar. Aber ich muss sagen, mir ist es viel besser gegangen, jedes Mal, wenn ich mich geoutet habe und jetzt, dadurch, dass ich den Podcast habe, bin ich sowieso auch mit meinem Gesicht und mit meinem Namen online und es ist wirklich befreiend zu wissen, dass ich sagen kann, mittlerweile wirklich jeder position sagen kann, es ist kaum lerne ich jemanden kennen, kommt man irgendwie zu dem Punkt, um was arbeitest du, um was machst du und ich bin ja hier mit der Berufsunfähigkeitspension und es ist mir einfach so wichtig, dass ich sagen kann, ich habe eine bipolare Störung und aufgrund dessen bin ich in der ähm, Frührente und es ist nicht mein Verschulden und deswegen kann ich dir auch darüber berichten. Und jetzt kann ich sagen, dass die Leute einfach wahnsinnig interessiert sind und sehr oft dann sich auch wirklich den Podcast anhören, weil sie sagen, sie wollen mehr über die Krankheit wissen. Also Aufklärung und zu sich selber stehen und die Akzeptanz, dass es ist, wie es ist. Das wäre, glaube ich, so mein Tipp an andere Leute.
1: Die bipolare Störung ist zwar eine chronische psychische Erkrankung, mit der man aber sehr gut leben kann. Und äh, man kann mit Therapie, Medikation, Selbsthilfe und Ernährung ähm, sehr viel bewirken. Genau. Und ich für mich habe die Krankheit äh, angenommen und mache das Beste draus.
2: Vorher mit sich selbst im Reinen sein. Ja, man sollte, man sollte sich das vorher selbst gut überlegt haben. Und dann ist es eigentlich etwas, was einem mehr Sicherheit gibt. So ist meine Erfahrung. Und dafür braucht es halt einfach nicht so viel. Man sollte sich selber kennen in, der, äh, in seinen Phasen, also in guten wie in schlechten, und sich überlegen, okay, wie sieht das in der einen oder anderen Zeit aus, komme ich damit klar. Ja, Und dann kann man das angehen. Dann hat man nach meiner Erfahrung ein leichteres Leben damit.
0: Ja, vielen Dank für eure Offenheit und fürs Teilen von eurer Erfahrung.
1: Schön, dass wir hier gewesen sein dürfen.
0: Danke, Veronika.
3: Ja, liebe Vera und ich danke dir auch vielmals, dass ich dabei sein durfte. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich ähm, auf jeden Fall auch sehr. Und ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Jetzt wird uns Claudia vom Verein Lichterkette.at etwas mehr zu dem Kurs in Würde zu sich stehen erzählen. Claudia absolviert gerade selbst diesen Kurs und wird anschließend Trainerin sein, um anderen Menschen durch diesen Kurs und dessen Inhalte professionell begleiten und näher bringen zu können.
4: IWS, das ist die Abkürzung für in Würde zu sich stehen. Das ist ein Peergeleitetes Konzept, das ursprünglich aus Amerika stammt und ins Deutsche übersetzt wurde von Professor Dr. Rüsch und seinen Kollegen und Kolleginnen und das Programm wurde auch von ihnen adoptiert. Peergeleitet bedeutet, es wird von Personen durchgeführt, die Selbsterfahrungen damit haben. Das Programm wird in Form eines Workshops durchgeführt, der aus mehreren Teilen besteht. Wir nennen es Einheiten. Insgesamt sind es fünf Einheiten, die im Abstand von wenigen Wochen stattfinden und es gibt ein Arbeitsbuch dazu, das unterstützend verwendet wird. Warum eigentlich IWS? Weil Betroffene mit einer psychischen Erkrankung häufig sehr schwer mit der Entscheidung umgehen können, ob sie anderen von ihrer Erkrankung berichten sollen. Das liegt meist an der eher doch sehr verbreiteten, stigmatisierenden Einstellung in der Gesellschaft, die durch Unwissenheit und ein fehlendes Bewusstsein entsteht. Im Rahmen des IWS-Programms sollen die Teilnehmenden dazu befähigt werden, selbstbewusst Entscheidungen für oder gegen eine Offenlegung ihrer persönlichen Situation treffen zu können entsprechend der verschiedenen Umgebungen, das heißt Arbeit, Familie, Freunde und so weiter. Der Fokus der Workshops liegt immer auf den Menschen und auf deren individuellen Geschichten. Den Teilnehmenden sollen dabei Möglichkeiten aufgezeigt werden, welche ihnen die Entscheidung einer Offenlegung erleichtern kann. Dabei ist uns ganz wichtig, die Teilnehmenden in ihrer Eigenverantwortung zu belassen und keinen Druck oder Zwang zu erzeugen. Wie vorhin schon erwähnt, werden die Workshops von Erfahrungsexpertinnen durchgeführt, die alle auch eine Trainerausbildung absolviert haben und selbst von einer psychischen Erkrankung betroffen waren bzw. sind und die sich mit dem Thema der Offenlegung intensiv auseinandergesetzt haben. Der Austausch erfolgt dadurch immer auf Augenhöhe. An wen richtet sich IWS? Es ist ein Angebot, das betroffenen Personen jeden Alter seine Unterstützung bietet und sich mit der eigenen Entstigmatisierung auseinanderzusetzen hilft und damit auch umzugehen. Es gibt ein deutsches Sprichwort, beim Reden kommen die Leute zusammen und genau das veranschaulicht den Ansatz von IWS. Durch die Entstigmatisierung der eigenen psychischen Erkrankung erhalten betroffene Personen den Selbstwert, darüber zu sprechen und sich anderen Personen in ihrem Umfeld anzuvertrauen. Somit lässt sich sagen, dass das wichtigste Ziel von In Würde zu sich stehen folgendes ist und zwar der Selbststigmatisierung und der Stigmatisierung durch die Gesellschaft entgegenzuwirken und vor allem den eigenen Gesundheitszustand zu verbessern. Wo gibt es IWS? Also bei uns. Weitere Infos gibt es auf unserer Webseite unter www.lichterkette.at. Wir sind aber auch gerade dabei, das Programm einzubinden, und zwar bei unterschiedlichen Schulungsträgern, Dienstleistern im psychosozialen Bereich oder Selbsthilfeorganisationen. Da hoffen wir auf zukünftige Unterstützung, dass wir IWS dort einbinden können.
0: Vielen Dank, liebe Claudia, fürs Teilen. Ich hoffe, du konntest etwas Neues für dich aus den Erfahrungen von Thorsten, Petra und Niki mitnehmen. Sei auch nächstes mal mit dabei, wenn es um Stigmatisierung und Selbststigmatisierung gehen wird. Zudem feiert der Podcast im Dezember 2023 schon seinen zweijährigen Geburtstag. Das scheint mir ein guter Anlass zu sein, um dich zu fragen, welches Thema wünschst du dir noch für den Podcast und welche Fragen hast du vielleicht auch an mich? Schreib mir gerne eine Nachricht über den Instagram-Account oder an podcast.bipolare.störung.gmail.com ist auch noch mal in den Shownotes verlinkt. Noch ein kurzer Hinweis. Am 17. Oktober 2023 ab 14.30 Uhr findet in Berlin eine Demonstration statt für bessere psychotherapeutische Versorgung, organisiert von mehrpsychotherapieplätze.de. Treffpunkt ist ein Platz der Republik. Ich werde in den Show Shownotes noch einmal einen Instagram-Kanal verlinken. Dort kannst du die genauen Forderungen dieser Demo anschauen. Wenn du mehr von Niki hören möchtest, findest du sie auf den gängigen Podcast-Plattformen sowie ganz neu auch auf YouTube unter Crazy Turn, ich bin Bipolar. Hör doch auch gerne mal in den neuen Podcast Bipolarlicht rein. Zurzeit ist er auf Spotify verfügbar. iTunes und YouTube werden bald weitere Kanäle sein. Dieser Podcast ist ein Projekt der Selbsthilfegruppe aus Karlsruhe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für dich.